0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más, saludarlas, saludarlos a todas las personas que nos estén viendo el día de hoy. Eh, bueno, primero que nada, saludar a mis compañeras que nos van a estar acompañando en la emisión de hoy Isa, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, y tú, gracias, gracias. En el pueblo, pero ya ya <risas> me mudé por fin Excelente, ya podremos echar fiesta por acá este, también pues esperemos que en el transcurso de lo que empieza el programa se pueda conectar nuestra compañera Mitch Que también nos estará aportando unas ideas muy valiosas el día de hoy Y por último, pero no menos importante, nos da muchísimo gusto eh, compartirles la noticia de que estaremos integrando nuevas personas a, a este equipo de Hora Libre Entre ellas eh, la querida Fátima, que el día de hoy nos acompaña en esta emisión eh, Fátima es alumna de gobierno también de la Universidad Panamericana de cuarto semestre eh, Y bueno, pues Fátima, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poco de ti? Este, ¿Por qué te, te interesó entrar ahora libre? ¿Qué te gusta hacer? Etcétera
2: Hola, pues a mí la verdad me encanta debatir, me encanta hablar sobre pues, los temas sociales Los temas económicos que vivimos hoy en día y pues se me hizo muy interesante que sea un podcast en donde hablo con gente igual que yo que pues está estudiando más o menos lo mismo que yo y pues escuchar las diferentes ideas, ¿no? O sea, porque todo el mundo, creo que todo el mundo tiene ideas que pues valen la pena ser escuchadas. Entonces, no sé, me emociona mucho estar aquí estoy nerviosa también.
0: No te preocupes, esto al final del día se siente como una plática entre amigas que solamente tenemos pláticas más nerd de lo común, pero pues es una plática entre amigas. Este, y bueno, el tema de hoy es un tema creo que bastante importante para nuestra actualidad, no solo en México, sino en todo el mundo eh, Bueno, pues resulta que en marzo del 2020 nos dicen que nos podemos ir a, a un puente para festejar a Benito Juárez Y pues resulta que después de eso nadie regresó a clases, y nadie regresó a clases en el mundo entonces, pues nos encontramos con una pandemia, ¿no?, de coronavirus que puso en pausa el mundo totalmente. Eh, todo, todo fue muy incierto, de repente, pues, tuvimos unos días sin clases y de repente empezó este tema de, bueno, conéctense ahora a Zooms y a partir de ahí van a tener sus clases. Eh, muchísimas generaciones, por ejemplo, aquí la de Fátima, empezaron su, su carrera universitaria a través de, de Zoom. Entonces, pues, es, es un tema que, que nunca nos esperamos, pero que al final tuvo un impacto mundial y que, y que las consecuencias eh, pues están por discutirse y es justo el tema del programa de hoy, ¿no? La educación en pandemia. Si no mal recuerda nuestra audiencia, tuvimos un programa de, del mismo tema justo cuando empezaba la pandemia. Entonces, por eso decidimos el día de hoy hablar de esto también, que ha pasado casi dos años después de que empezó el coronavirus y cómo vemos que va a evolucionar la, la educación y cómo vemos que están siendo las consecuencias de esto, pues, para nosotros, para nuestros conocidos y para el mundo en general. Entonces, pues a mí me gustaría preguntarte, Mitch, darte la bienvenida y preguntarte, porque sé que a ti te gusta mucho este tema, ¿tú cómo ves este panorama educativo eh, en nuestro país actualmente con el tema de, de, la, de la pandemia?
3: Gracias, pero hola a todos, discúlpenme mi pequeño retraso. Este, La verdad es que, que lo veo difícil, lo veo difícil porque ya era un panorama difícil desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, creo que hay, hay que verlo también bajo, bajo este espectro, por así decirlo, ¿no? O sea, los ojos de lo que pasaba antes. Y lo cierto es que ya no no era muy prometedor desde el principio del sexenio, ni desde los sexenios previos, y vaya, este gobierno llegó en realidad con... con con el gran peso de estar en contra de la reforma educativa y yo coincido en que la reforma educativa tenía muchas cosas que no servían no o sea, no, no quiero ni defender al gobierno anterior ni, ni defender la reforma educativa, pero a lo que voy es dentro del discurso ya se veía mucho esta cuestión de no, la reforma está mal, la reforma está mal, pero hay que proteger a los maestros y los niños siempre quedaron un poco de lado y a pesar de que queríamos cambiar la reforma educativa, nunca se hizo una nueva, ¿no? Fue como, bueno, la echamos para atrás y que las cosas se queden entonces como estaba antes de la reforma, no le vamos a dar más presupuesto, no vamos a hacer cambios sustanciales, ¿no? Vamos a crear distintos proyectos sociales, quizás vamos a dar más becas y así, pero no vamos a hacer un camino integral en ese aspecto yo creo que es algo muy difícil, o sea, verdaderamente estamos bajo un panorama muy difícil, como tú lo decías en la emisión que tuvimos hace un año, ¿no? Cuestionábamos un montón, bueno, mira, de esa emisión ahorita hay secretario distinto, en aquel entonces era Esteban Moctezuma y ahorita tenemos a Delfina Gómez, ¿no? Entonces ya eso nos habla de un cambio abismal, y en aquel entonces criticábamos mucho esta cuestión de, bueno, la escuela en casa, sí, está bien, ¿no? Estás haciendo lo que puedes, y luego y yo creo que seguimos un poco con esa mentalidad, ¿no? O sea, sale la secretaria a decir, bueno, y vamos a dar más becas y vamos a dar más apoyos, buenísimo. Nada más que hay que partir de, ahora sí, de un supuesto de que literalmente todo, toda la juventud, o sea, todos los niños de primaria, secundaria y preparatoria están sufriendo y sufrieron de, de los efectos de la pandemia y no va a bastar con que busques disminuir el que se den de baja o, o, o con que mejores el plan educativo. O sea, estamos hablando de, de una situación macro, de niños que perdieron a su familia, de niños que tienen que salir a trabajar por lo mismo, de que tenemos una crisis económica gravísima y sigue sin ser... O sea, si había preguntas, ¿era para que el 2022 fuera, tuviera el presupuesto más alto de educación que hubiéramos visto en los últimos 20 años? No, no nada más porque es importante, sino porque la circunstancia lo amerita. Entonces, yo la verdad creo que se ve, se ve un panorama difícil. Insisto, no dudo que haya esfuerzos y, y hay varios planes que, que creo valen la pena, varios sistemas de becas que creo que no están mal diseñados. Pero, pero sí, bueno, para para no seguirme ahorita de lleno, yo creo que en resumen
0: está complicado. Sí, no, completamente. Este
1: no, este
0: Está está muy complicado este tema. Eh, repito, no solo en México, a nivel mundial estamos viendo una, un un stop completo en la educación en la educación de de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, Isa, de una bueno un año y medio, casi dos, que hicimos la, la emisión pasada a, a la fecha. ¿Tú cómo viste la reacción de, del gobierno mexicano, de, de, de las personas, o sea, bueno, de los ciudadanos, ante este tema de, de, de la educación? ¿tú, ¿Tú notas una diferencia entre cuando empezamos y apenas estábamos como que ahí intentando averiguar cómo tomar clases en Zoom uh -huh. a, ahorita? ¿O, o crees que, que se ha quedado en ese como stand-by completamente y no, y no hemos podido retomar al 100% como la, la educación como era pues prepandemia?
1: Pues, como dijo Mitch, en ese momento era como una reacción y es lo que puedas con lo que tienes. Pero creo que ahí nos quedamos. O sea, bueno, no nos quedamos ahí. Creo que sí ha habido un, una mejora. Los maestros han aprendido eh, nuevas habilidades, cómo conectar mejor con sus estudiantes. Igual por la parte del alumnado creo que sí ha habido un esfuerzo. Pero también ha habido muchos... Este, soldados caídos, ¿no? Que ya no se volvieron a inscribir al siguiente ciclo escolar. Este, De hecho, el INEGI uh, creo que ha hecho un buen trabajo midiendo eso. Mm, creo que le, le llamaron encuesta para la, la medición del impacto del covid 2019 en la educación. Hicieron tanto un estudio del, del ciclo 2019 al 2020 y del ciclo 2020 al 2021, que es el, el pasado, pues... Y creo que sí es muy abrumador como la cantidad de alumnos que ya nos inscribieron y en especial que la principal razón son, está directamente relacionada con el coronavirus, ¿no? Y creo que algo muy importante que no hay que olvidar es que, o sea, el el alumno no solamente pierde como conocimiento tal cual que, que digo, yo lo puedo decir así como por amor al arte y a la educación, de que sí, los niños ya no saben de historia, ya no saben de X, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que la educación al final del día se convierte en habilidades, y esas habilidades son las que van a tener los futuros trabajadores, y como no las van a tener, entonces eso va a implicar menores salarios y menor calidad de vida, y creo que es todo un ciclo eh, vicioso que está eh, empezando, y que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Gracias por tu comentario y <risa> Sí, es
0: un tema también de la respuesta del gobierno que creo que dejó mucho que desear, sigue dejando mucho que desear, como dice Mitch, o sea, ante esta situación yo esperaría por lo menos un incremento, tal vez no el mayor en la historia, es el que yo esperaría, pero bueno, si no puedes hacer eso, por lo menos uno mínimo, ¿no? Y tampoco, tampoco hemos visto eso, entonces, bueno... Ante eso, eh, eh, bueno, lista para hacer tu primera intervención en vivo, Fátima, ¿qué sí, opinas claro. tú al respecto? O sea, ¿qué opinas de cómo está actuando el gobierno? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué crees que deberías hacer? O sea, No, es que a mí
2: siempre, o sea, la verdad creo que siempre el gobierno, bueno, desde que tengo uso de razón, ha dejado que desear en cuanto a la educación, ¿no? Y yo siempre he o sea, porque es súper fácil como gobierno manipular a una población ignorante? Entonces, pues obviamente a los, a los gobernantes, o sea, no, nunca ha sido una prioridad para ellos la educación. O sea, nunca ha sido una prioridad para ellos este, pues tener una población informada, una población pues que pueda pues, tomar decisiones por sí sola, ¿no? Por sí misma y pensar correctamente. Y somos muy pocos en México, somos muy pocos los que tenemos, por ejemplo, la oportunidad de tener una educación superior. Y menos, o sea, aún así, más bien, Encima de que somos pocos los que podemos tener una educación superior, somos aún menos los que podemos tomar ahorita clases en línea, por ejemplo. O sea, ¿cuánta gente no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a computadoras, no tiene acceso a ni siquiera a un celular o un smartphone como para tomar clases? Pues sí, en línea, ¿no? Y pues justo el gobierno, o sea, justo ahorita en este momento en el que estamos tan mal, el gobierno decide bajar el presupuesto al, a la educación, o sea, justo como cuando dice Mitch, que le tenemos que, en vez de bajarle, subirle el presupuesto, o sea, deberíamos de invertir mucho más en la educación, porque justo, o sea, es una inversión a futuro, y eso es lo que a los gobiernos, por eso no, no invierten ahorita, porque pues, los frutos de la educación no se van a ver eh, de inmediato, o sea, no van a salir los que están ahorita en primaria a trabajar y a mejorar la economía, si sí, unos, 20-15 años, pero pues por, obviamente al presidente ahorita no le importa, porque dice, no, pues ese ya no es mi problema de ahorita, es el problema de quien esté en el gobierno en unos 15 años, ¿no? Entonces, pues la verdad se sí me hace como pues como todo lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Este gobierno, que hace cosas como para mantener su fama ahorita y mantener la aceptación ahorita sin importarle como pues como que el, pues sí, México en el futuro cuando él ya no esté.
3: Claro, sí, es un tema... Que...
1: No dale, dale. Ah, bueno. Que creo que este es un problema que no es exclusivo de la educación, o sea, la falta de planeación y, y políticas públicas a largo plazo tiene que ver con toda la estructuración de la democracia en México. Digo, tampoco quiero una dictadura, ¿no? Pero mínimo en una dictadura se podría planear a largo plazo, cosa que aquí no se puede hacer.
3: Sí, no. Sí, pero es que, teniendo. ¿sabes qué? Creo yo, o sea, y es, es... ah, perdón. No, no, no me dale, desperté, me... le interrumpí.
2: No, ya escuchan bien? Porque a mí sí. se me está
3: jugando. Sí, 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 sí. está bien. Ok, bueno, mi audio quizás está un poquito retrasado, entonces, ok, nada no, más en cuenta. este Yo creo que algo bien importante que pasa muy poco es, a ver, hablamos de la deserción estudiantil, ¿no? Y automáticamente decimos Secretaría de Educación, pero a ver. O sea, ¿la deserción estudiantil es algo que verdaderamente nada más le concierne a la Secretaría de Educación? ¡Claro que no! O sea, va, va a impactar en los gastos y en el trabajo y en las responsabilidades de, de muchas otras secretarías. Llámese salud, llámese, llámese seguridad. O sea, es, es algo que verdaderamente le preocupa a un montón de cosas. Y por eso, en este caso, a ver... El, el secretario, todo el mundo sabe, pues es designado de manera directa por el presidente, ¿no? Entonces, nunca vemos mucho, o sea, que si a una secretaría le recortan mucho presupuesto, esa secretaría empieza a decir, no, y entonces, y Cámara de Diputados, denme más. No es algo que se vea mucho porque eres designación directa y pues entiendes que formas parte de un Plan Nacional de Desarrollo y pues así funciona el gabinete, ¿no? Entonces, en ese sentido, ok, entiendo que la secretaria actual está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene. O sea, la verdad es que sí creo que podría hacer más, definitivamente. No, no la quiero poner en un pedestal porque sí creo que podría hacer más. Pero vaya, le dieron un presupuesto y pues digo, pues a ver qué hago con él, ¿no? Pero el, el principal problema de educación en este país... Es un problema estructural, como bien lo decía Isa, o sea, lo, el, la, la inversión que se le estaría haciendo, porque además existe siempre este debate en especial entre los economistas, ¿no? Y, y la gente como muy de dinero, por así decirlo, de si la educación es una inversión, es un gasto, es un bien público... Bueno, no sea lo que sea, es lo más importante para este país. O sea, yo creo que ya, si, si alguien lo quiere ver como inversión, quizás sí, teóricamente no sea una inversión, quizás sí sea un gasto, si es un bien público o no es un bien público, es lo más importante. Y verdaderamente tiene un daño estructural. O sea, yo creo que, a ver, tienes la pandemia, ¿no? Y entonces, un montón de jóvenes ya no van a, ir a la escuela, tuvieron educación de pésima calidad, porque, o sea, perdón, pero a mí quien me diga, no, hombre, el estudio en casa es primermundista y la mejor educación, y te lo juro que no se atrasaron nada, o sea, le voy a decir. No, o sea, no hay forma, y me tomé el tiempo de verlo y dije, no hay forma, o sea, esto le va a salir carísimo al país, carísimo al país. Entonces, que ahora veamos este como, bueno, me voy a replantear los contenidos escolares, por supuesto, replantearte los contenidos escolares y si abres más escuelas y si das más becas, definitivamente, pero no puede ser nada más eso, también te tienes que replantear cómo los vas a regularizar, cómo vas a hacer que estos niños que tienen que salir a trabajar porque sus familias fallecieron o porque no tienen dinero para mantenerse, puedan quedarse en la escuela, que, que verdaderamente sea de interés para los jóvenes, porque eso es algo bien importante. O sea, las cosas no se pueden quedar ahí. Yo creo que una de las mentiras más grandes que hay en este país está en el artículo 3 de la Constitución, donde literalmente, sí, a ver, o sea, la Constitución tal cual dice, ¿no? Todo mexicano tiene derecho a una educación de la misma calidad. Y entonces, ¿por qué? ¿quién me va a explicar por qué tenemos un sistema de educación en el que, ah, si sacas 200 puntos en el examen, te mandamos a una mejor escuela en la que te va a ir mejor y entonces todos se van a pelear por estar una mejor zona. Pero si sacas menos, te vamos a mandar a esta otra, o sea, perdón, pero eso habla claramente de que no hay una misma calidad. Entonces, ¿cómo quieres arreglar un problema de pandemia? Cuando tu problema es completamente estructural, o sea, yo creo que es ponerle un curita, un hueso roto, ya sabes, De vamos a replantearnos el contenido de educación porque hay muchos jóvenes que se salieron de la escuela. Sí, seguro se salieron de la escuela porque dijeron, no, es que mi clase de ética no me gustaba. Creo que no, hay un montón de factores externos y esto debería de ser algo... Algo que no nada más viéramos como responsabilidad de la secretaria de educación en este caso, como responsabilidad de un montón de secretarios, y el esfuerzo debería de ser estructural, o sea, literalmente un esfuerzo estructural, todos deberían tener acceso a esa misma calidad. Y si los vas a regularizar, entonces los vas a regularizar parejo. Porque entonces, ¿de qué sirve invertirle millones de pesos a una regularización que además es, es ficticia? Porque ¿cómo regulas? a un montón de escuelas que ni siquiera tienen el mismo, la misma calidad de la de educación, no tienen el mismo nivel, o sea, ¿qué vas a hacer? no Yo sí. creo que la pandemia literalmente resaltó esos problemas.
0: Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Mich en todo lo que has dicho, pero sí creo que hay un antes y un después de la educación también con la pandemia. O sea, aquí yo creo que los datos no, no, no nos dejarán mentir. Y, y por ejemplo, de, lo, de los niños que estaban inscritos en el 2019, de 10 niños que estaban inscritos en el 2019, a este año ya no regresaron tres. Eso a nivel general, ¿no? De los niños que estaban inscritos a programas para niños con discapacidad, de 10 niños ya no regresaron seis a la escuela. O sea, a mí se me hace que eso es algo que, que no se está hablando lo suficiente. Perdón, pero creo que no le estamos poniendo suficiente atención al problemón que esto es. Y como dice Mitch, esto le va a salir carísimo al país. O sea, y creo que tenemos que empezar a poner los ojos ahí. Porque también ya, o sea, en datos más más eh, como precisos, ajuste de la encuesta que menciona Isa, pues, niños de preescolar, el 94.7% no regresaron a, a las aulas cuando empezó la pandemia. O sea, estamos hablando que casi el 100% de los niños entre 3 y 6 años van a tener un rezago de 3 años en su educación. O sea en lugar de entrar al kind a los tres van a empezar a entrar hasta los seis años que ahorita parece nada pero más adelante se vuelve se vuelve un tema bastante importante entonces yo 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 sí creo que no se está hablando lo suficiente del tema creo que hay que ponerle muchísimo ojo ahí y creo que hay que empezar a hacer soluciones pues viables y soluciones que, que tomen en cuenta la gravedad la gravedad del problema no sé tú tú qué opinas al, al respecto Fatih no, es que yo iba a decir que igual que como
2: lo que dice Mitch, que no es como solo
0: de un sector, ¿no? O sea, también
2: hay que tomar en cuenta que pues no es solo que se pues, hayan dado de baja pues porque no pueden tomar clases o así también, porque pues justo con, o sea, con el daño económico que ha pasado, pues muchísimas menos personas pueden, o sea, antes nos quejamos de que ponían a los niños a trabajar y no, no, los, no los mandaban a la escuela y así, pues ahorita mucho más, o sea, ahorita ese problema se está exacerbando muchísimo y pues también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, que justo como dice Mitch, no solo es el trabajo de la Secretaría de Educación, también es de todas las demás, pues que se pongan pilas, ¿no? Como para, pues ayudar a resolver este problema.
0: Sí, o sea, en general hay un abandono total del tema de la educación en México, ¿no? ¿Tú, tú, ¿tú, qué, tú qué opinas? O sea, o sea, sí, si sí coincides con esto de que es tema de todas las secretarías, eh, o, o únicamente a la Secretaría de Educación, no. ¿A, quién, ¿a quién más ves tú involucrado en este tema? Sí,
1: yo creo que definitivamente es un trabajo con, o sea, en conjunto, y creo que también hace falta como, o sea, no, no es como que el gobierno se va a poner a diseñar planes de vida, ¿sabes? De que hay, ah, entonces, eh, tú vas a ser carpintero, y entonces, pues no importa si no vas a la mejor escuela, eh, porque mejor te enseño la técnica, ¿no? Y tú, entonces, si eres muy brillante, entonces te va a meter a clases especiales de computación. Tampoco no, pero creo que sí nos falta, o sea, como una educación más integral que creo que después del, de, como el rezago que va a generar la pandemia, va a hacer falta también, este, pues, ayudar a desarrollar otro tipo de habilidades como para generarles una alternativa de ingreso. Y por otra parte, algo que quería decirles que se me ocurrió literal ahorita mientras hablaba Mitch, ¿qué pasaría si la educación de México no dependiera de la Secretaría de Educación Pública? Desaparece la, la secretaría y se hace un órgano autónomo, que entonces ya no depende de quién está en el gobierno. Entonces puedes hacer que el director de la educación pública, que ya no es secretario, dura un puesto de siete años, como es en el INE o en algunos otros organismos, que para llegar a ese puesto es por examen, que ya no lo va a designar el presidente, ¿ustedes verían como este como sistema factible? Y si sí, como ¿qué les gustaría que, que tuviera? ¿Sabes? Bueno, si quieres, contesta, no, yo nada más,
2: rapidísimo. O sea, yo creo que sería mucho mejor, nada más que obviamente se encontraran los mismos problemas que encontramos ahorita como con el INE, ¿no? O sea, que, que le quitan presupuesto, que si no le gusta el el, el jefe de esa comisión, o no sé, de esa institución autónoma, no le gusta al presidente, pues claro que le puede hacer la vida imposible, pero obviamente sí sería mucho mejor, o sea, que no dependiera directamente del Poder Ejecutivo, sí, yo creo que sería una gran ventaja, o sea, un gran avance, ¿no?
3: Ya te mucho. juro, Isaac, ah, gracias, <risa> te juro, Isaac, que he dedicado una cantidad de tiempo así, absurda, a pensar en eso. Bueno, obviamente no es absurda porque vale la pena, pero, o sea, verdaderamente lo pienso, ¿no? Y, y mi respuesta automática es sí, o sea, que sea un organismo constitucional autónomo. Creo, creo que hay algunos topes, pero si de algo estoy segura, 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 a ver, y hay que, hay que plantearnos en esta situación, ¿no? A ver, la democracia, sí, y la democracia tiene instituciones, y las principales instituciones, que en esencia deben de ser permanentes y trascender y vaya, y que sean reconocidas y todo, es porque digamos que son como los pilares básicos de, de una democracia, ¿no? Por eso el INE es autónomo, por eso el INEGI es autónomo, por eso Banco de México es autónomo, porque sin ellos, y, y si estuvieran en manos del gobierno el Vaya, sería muy difícil ejercer una democracia sana. Entonces, yo sí creo que dentro de esos pilares está la educación. O sea, la verdad es que yo sí creo que es muy peligroso que le puedas enseñar a los niños lo que tu gobierno consideras mejor. ¿no? o sea, el, el poner el 100% de la educación de, de los niños en manos de un gobierno, que aparte, a ver, todo gobierno, no nada más este, o sea, todo gobierno, tiene una ideología bien definida, entonces que estés jugando con las generaciones de a ver qué ideología te tocó, no y lo vimos, vimos cambios constitucionales, insisto, es el artículo 3, y vimos un montón de cambios de, y la educación tiene que favorecer al nacionalismo y al patriotismo y un montón de cosas que dices, bueno, tal vez sí, vale la pena que esté en la Constitución, definitivamente no. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué, qué cosa tan, tan abstracta? no O sea, ¿qué puedo poner yo en un plan de estudios o qué puedo modificar en aras de ser nacionalista, en aras de ser patriotista? O sea, es, son ideas muy descabelladas. Ahora, no, creo que como constitucional autónomo sería abstracto, creo que funcionaría relativamente bien, pero si de algo estoy segura es que no debe estar al 100%, insisto, en manos del gobierno, y creo que sí debería de haber un poquito mano privada. O sea, más allá de, de organismo constitucional autónomo, sí creo que la educación es un asunto de todos, impacta en todos, y todo el mundo debería tener voz y voto. Vaya, todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Todas las partes... Que conforman, insisto, una democracia sana. Por ejemplo, México es de los muy pocos países y, por, y lo digo así porque no me quiero atrever a decir que es el único y decirles algo incorrecto, en el que literalmente todo el proceso editorial de primaria está a cargo del gobierno. O sea, el gobierno diseña lo que los libros dicen, el gobierno los imprime, el gobierno los edita, el gobierno los distribuye, el gobierno, o sea, es, es una locura. O sea, y, y insisto, es una locura porque aparte es algo que casi no se ve en los países. Ya, ya en las secundarias ya se hace una especie de concurso de contenido y entonces yo editorial privada te, te puedo proponer y tú escoges. Pero a ver, o sea, que... Que, que de los niños de 6 a 12, 13 años estén en, al 100% en manos del gobierno es una cosa a la que estamos acostumbrados, pero es algo súper descabellado. Y, y la verdad es que sí, yo creo que el hecho de que sea parte del Ejecutivo es un error, porque la educación no, no debería de ser una decisión gubernamental, o sea, es simplemente es un derecho, un derecho humano. ¿no? Entonces, que, que ese derecho se garantice y se constituye de manera correcta, no debe de, de estar sujeto, por así decirlo, insisto, a, a la ideología y voluntad política de del sexenio.
2: Sí, no, y es sí. que además así AMLO puede aprovechar perfecto para adoctrinar a las generaciones como él quiere, o sea, lo que tú dices, que cambian de ideología
1: conforme gobierno, ¿no? O sea,
2: está terrible. Y sí, también... también...
1: Siento que se ha vuelto como una herramienta política, ¿no? Como el tema que hubo en Nuevo León de prohibir la educación sexual y así. Pues si viene de un órgano externo, pues no puedes tú conseguir el apoyo de tus votantes diciendo que vas a ayudar a que los papás, eh, digo, los hijos de de los de esas personas no estén educados por algo que va en contra de sus principios morales, ¿no? Pero, perdón, Feri, ¿vas a decir algo.
0: No, sí, y completamente, yo creo que... <coughs> Coincido muchísimo en esta idea que planteas, Isa, de un órgano constitucional autónomo que sea el encargado de, de, de educación. Creo que hacia allá es donde deberíamos buscar emigrar como país. Eh, pero creo que, bueno, no creo. Nos, las acciones del gobierno nos han demostrado que ellos parecen ir hacia atrás en ese uh -huh. tema, ¿no? O sea, en lugar de estar eh, pensando en crear un nuevo sistema, un nuevo órgano que, que se encargue de la educación del país y que justo ante eventualidades como una pandemia mundial pudiéramos tener una buena reacción a pues parece que están haciendo completamente lo contrario, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, teníamos el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como, como órgano constitucional autónomo y, pues, teníamos la sorpresa de que ya no existe y que las bueno y que las, las actividades que realizaban ahora, pues, las absorbió la SEP, la ¿no? O sea, creo que ese tipo de... de o la CEP o, o, o el INEGI o, bueno, otros, otros este, organismos, pero que no son específicamente hechos para la educación, entonces, creo que sí es preocupante los pasos que vamos dando hacia atrás y no tanto los, la, la marcha hacia adelante que deberíamos estar dando. Este, ante, ante eso y y volviendo y volviéndonos a, a centrar un poco en el, en el tema de la pandemia, ante la falta de soluciones que estamos viendo de, de nuestro gobierno, ante la marcha hacia atrás que estamos viendo, ¿ustedes qué solución propondrían? o sea, me refiero, que regrese el Instituto este, para, para la Evaluación de la Educación, eh, ya, ya, ya planteamos este, que es la creación de un nuevo organismo, pero pero ya algo algo más realistas. ustedes ya, por ejemplo, una pregunta más con, concreta, ¿ustedes dirían que ya es momento de que se regrese a las aulas, sí o sí, a pesar de, de, pues de que todavía tenemos picos de, de coronavirus? Yo
2: creo o sea, que sí, o sea, porque... Al final, la educación es, o sea, la pandemia es algo que va a seguir, o sea, y va a seguir y no tenemos ahí cuando acabe, y la educación es necesaria, o sea, es básica, como dice mich es un derecho humano, o sea, no es algo que podemos decir de que, ah, sí, lo suspendemos y a ver cuándo, o sea, a ver cuándo, ¿no? O sea, yo creo que es una decisión que tenemos que tomar y es una decisión que sí, o sea, requiere valentía y la verdad sí requiere, pues, más atención, o sea, requiere más, o sea, va a requerir recursos y va a requerir más ayuda a aplicarla porque pues no es como que regresemos y ya o si sea, sí vamos a necesitar ciertos mecanismos para un regreso seguro pero creo que sí es algo que la verdad urge y ay me decía tal cosa ya se me
0: fue pero si quieren sí. luego me acuerdo tú sí. manchi qué opinas
3: yo creo que lo que pueden hacer así ya y urge es como les decía un trabajo exhaustivo pero no solos vamos a ver la, la CEP tiene que mejorar sus facultades para hacer malabares con todo. Y para eso es una oficina de gobierno, o sea, no, no podemos decir, bueno, es que tiene demasiado en sus manos, para eso es una oficina de gobierno. Ahora, yo creo que la CEP tiene muchos gastos que quizás muchas de las oficinas de la CEP son rentadas y, y las rentas son, digamos que, muy rimbombantes, por así decirlo. O sea, creo que se pueden hacer ajustes desde adentro, porque lo cierto es que la CEP si sí, algo necesita, ahorita es dinero. Y definitivamente necesitas dinero para dar más becas, regresar a más niños a la escuela, pero no basta con eso. O sea, necesitas... A ver, por ejemplo, las escuelas estuvieron cerradas dos años y de por sí las condiciones estructurales y arquitectónicas, por así decirlo, de las escuelas ya no eran las mejores. O sea, esas cosas también importan. El, el, el mensaje que le das a un niño de, ah, sí, 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 yo siempre he dicho esto, ¿no? A ver, el, la, la cuestión es completamente estructural. ¿De qué te sirve a ti? Bueno, no, sí sirve, pero a ver, la, insisto, ¿Qué, ¿qué te va a creer un niño que se levanta todas las mañanas y le dices, es que la educación es lo más importante y tú tienes que, que educarte? Pero el niño no tiene que comer, el niño tiene que salir a trabajar. Tú le enseñas al niño en la escuela del respeto y lo que tú quieras, pero camino a su casa, ve pintarrajeadas ochenta mil groserías en la calle y ochenta mil vidrios rotos y se enfrenta a un montón de cosas. La escuela no nada más debería de ser este lugar de aprendizaje. La escuela debería de ser este lugar seguro. O sea, literalmente debería de ser un símbolo de seguridad. ¿Alguna de ustedes vio la película Hambre de Poder, se llama? Que es la historia de McDonald's. Bueno, en una parte... Le voy a contar un rabo. En una parte, los creadores de McDonald's eran hermanos, ¿no? Y entonces ellos hacen el diseño y querían que los restaurantes tuvieran dos arcos dorados, así. Y entonces, lo que decía el otro, así como muy vago, era como en Estados Unidos, ver una cruz o ver una bandera es como este símbolo de un lugar familiar, un lugar de unidad. Y ellos decían como, nosotros queremos que estos arcos sean en Estados Unidos ese símbolo de unidad, ese símbolo de felicidad, que hasta la fecha tú ves un McDonald's y dices, ahí hay felicidad, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Obviamente las escuelas no tienen nada que ver, pero yo creo que un paso bien importante para el progreso y para un avance y para que la educación se empiece a entender, porque agotamos mucho el discurso de la educación es lo más importante, la educación es lo más importante, sí, bueno, y luego, o sea, ¿quién me va a dar de comer? ¿no? Entonces está muy agotado que no lo alcanzamos a ver y por lo mismo creo que no nada más debe ser en temas de contenidos y que los niños se sigan yendo o sea creo que se debe de poder ver o sea palpablemente ver cómo es algo importante, cómo la escuela debe de ser un símbolo de seguridad y por eso yo creo que lo que hoy debería de estar haciendo la Secretaría es no nada más mejorar sus planes educativos y mejorar las becas y hacer que los niños regresen y ponerse en coordinación con el INEGI para entender los indicadores y con la Secretaría de Economía para ver qué pueden hacer y con la Secretaría de Trabajo para ver cuánta informalidad hay. Creo que, creo que también algo muy importante sería invertirle a la infraestructura de las escuelas como tal. O sea, es, es algo muy importante. Se tiene que ver. Los niños tienen que ver que son merecedores de un lugar que sea coherente con lo que les queremos enseñar.
0: Claro. Muy interesante lo que dices. Y tú, Isa, ¿qué opinas? Ay, creo que Isa está trabada. Yo no me acuerdo de lo que quería decir. Si ah, vale. Dale, lo que llegué, Isa. Que es que como
2: preguntaste que, como qué hubiéramos propuesto, ¿no? O sea. Uh -huh. Entonces yo creo que ahorita lo que se podría hacer sería así primero. Una examinación, o sea, ver qué tantos huecos tienen los alumnos, porque pues, es imposible saberlo así nada más. O sea, yo solita lo veo en mis clases de economía, como se supone que van, o sea, como hiladas, y de verdad que hay cosas que ya estamos en cuarto semestre que deberíamos de saber desde primer semestre y que todavía no nos quedan claras, porque pues se nos olvidan y pues la verdad nos da cosa preguntar porque pues no entendimos bien, pero pues online está horrible y así. Entonces así nos pasa en la escuela en línea, o so, sea, ¿cómo les pasará a los niños a los que va su profesor una vez a la semana a ver cómo van? Porque aprendieron solos, ¿no? O sea, siento que primero se tiene que hacer un examen. O sea, ser, primero regresar a la escuela presencial. Ya que se regrese presencial a la escuela, que se haga una examinación, o sea, sí, literal, como un ceneval, para ver cómo van. O sea, ¿qué tantos huecos tienen? en qué, O sea, ¿cuántos grados perdieron? O sea, y que sea como algo verídico, ¿no? O sea, no estimaciones, ¿no? O sea, que se sepa de verdad... Y ya a partir de ahí, pues ver, o sea, priorizar los conocimientos, ¿no? O sea, hacer un programa priorizando qué son las cosas fundamentales que tienen que saber. O sea, fundamentales que tienen que saber en cuarto de primaria, en quinto de primaria, en sexto de primaria, para ya de ahí seguir y pues tener mínimo unas bases, o sea, bases para continuar. Entonces, pues sí, o sea, no, no intentar continuar por el pro, con el programa porque eso, o sea, va a ser un desastre, o sea, no se va a poder. Pero sí pues como intentar como llenar esos huequitos que tienen, ¿no? O sea, pero pues para eso necesitas un diagnóstico.
0: Completamente, o sea, creo que lo primero que te dicen cuando empiezas a estudiar políticas públicas es que tú no puedes llegar a la solución de un problema sin antes hacer una evaluación, ¿no? Y, y creo que es lo que nos ha faltado muchísimo. O sea, de que tenemos los datos duros que son abrumantes, pues también nos falta una evaluación real de en qué en qué posición estamos parados como para empezar a, a crear soluciones. Eh, bueno, ya, ya regresó Isa, entonces, para que no nos quedemos en su opinión de tú, Isa, o sea, ¿qué harías y qué propondrías ahorita para el tema de, de pues, poder nivelar un poco la, la, eh, la brecha que ha generado como la pandemia y la educación?
1: Pues yo creo que principalmente hay que trabajar en los incentivos, tanto para entrar a la escuela como para seguir y continuar y terminar los estudios. Para eso tiene que ir de la mano también con el trabajo, porque, ¿para qué se va a esforzar un niño en acabar la secundaria y acabar la preparatoria para salir y ganar 10 mil pesos al mes si bien le va? O sea, yo creo que ahí está parte del asunto donde no, no se logra como realmente como evaluar todo el tiempo que le vas a dedicar a estudiar para al final terminar teniendo un trabajo que... Tal vez si yo le dedicara más tiempo, en vez de me salgo de la escuela y me pongo a trabajar desde antes, pues para el tiempo que yo salga de la preparatoria, pues a lo mejor voy a ganar más, ¿sabes? Entonces creo que ahí está el meollo del asunto en los incentivos. Pero bueno, creo que vamos a ir a un corte y luego ya seguimos.
0: Bueno, estamos de regreso después de este breve eh, corte comercial y ya para resumir lo que vimos en, en, en el periodo pasado antes del, del corte, pues hablamos de, de si era necesario el regreso a clases, ahí nos quedamos, y sobre las, soluciones, las posibles soluciones que se le podría dar a, al tema de la educación en pandemia, ¿no? Eh, creo que sí es muy importante y con lo que yo me quedo es que hay que trabajar en conjunto todas las dependencias, toda la, eh, la sociedad civil, todos los ciudadanos, porque es un tema que nos incumbe a todos, y si no trabajamos en equipo en esto, pues las consecuencias se, va, van, a, van a ser muy grandes, ¿no? también en el tema específico como de la brecha de desigualdad que va a generar este tema. Y ahora pues vamos a leer algunas preguntas que nos han mandado la audiencia, empezando por la de Ana Pau, que dice, ¿creen que la prueba PISA y los resultados de México ha presionado a México a impulsar la mejora educativa del país? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué opinas, Isa? Que nos quedamos contigo
1: no sé la verdad creo que no malamente
0: no le importa tanto al país
1: su imagen internacional porque claramente no tenemos malos resultados solo una prueba pisa tenemos malos resultados en cualquier indicador de desarrollo que nos compares contra deja tu países este, europeos o Estados Unidos Canadá o sea con Chile que es nuestro como más cercano, comparativo, igual estamos súper mal comparados contra ellos, ¿no? Entonces, la verdad no creo que esa sea razón suficiente, aunque debería de ser. No creo que sea razón suficiente por el gobierno para, para mejorar la educación en México.
0: Sí, yo yo coincido. ¿Tú, Fátima, qué opinas? Yo
1: igual. Yo creo que les entra
2: por uno, uno y oído les sale por el otro, la verdad. Sí. Tristemente. Eh...
0: ¿tú, Mitch? Ah, bueno, creo que no nos escuchan disculpen.
3: Se, se me estaba trabando. ¿Ya me escuchan bien?
0: Ya. Sí. Creo que estamos teniendo un poco de fallas técnicas con, con Mitch. Este, pues entonces pasamos a la siguiente pregunta de la audiencia que dice: eh, hablando de dictaduras. ¿qué tal la propuesta de eliminar palabras neoliberales de los temarios de la SEP? Acaba de salir una noticia que se propone desde el Ejecutivo, como siempre, eh, que los nuevos libros de la SEP ya no tengan palabras que él considera neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora empezamos contigo, Fatima, ¿tú qué opinas?
2: ¿Qué más son palabras, o sea, siento que básicas económicas? O sea, leí igual la noticia y eran
0: palabras como...
2: Ay, bueno, no me acuerdo las palabras, pero me acuerdo que eran palabras básicas de economía, ¿no? Y pues es lo mismo que decíamos con Mitch, ¿no? Que pues justo el gobierno, al él tener el control de la educación, pues tiene el control de la ideología que él quiere fomentar. Y si él está en contra de los neoliberales y cree que es un riesgo para la sociedad, pues los va a eliminar. O sea, porque tiene el poder y el control sobre la
0: educación y porque la verdad puede educar a la población lo que él quiera. Sí, tú Mitch, ¿qué opinas de este tema? Ya,
3: perdón, eh, me, me perdieron, no, no escuché. Estábamos hablando de la pregunta de, de Ana Paula.
0: De, de la de Pablo. Hablando de dictaduras, eh, ¿qué tal la propuesta de eliminar palabras neoliberales de los temarios de la SEP? Ah, me
3: parece absurdo. O sea, es, es absurdo. O sea insisto no una cosa es educar otra cosa muy distinta es adoctrinar no y si bien puede ser que, que no vaya que el gobierno considere que el régimen neoliberal no le haya funcionado de la mejor manera eso no quiere decir que puedas como literalmente anular a alguien de la historia o, o de la teoría que, o sea, que ha resultado ser bastante relevante. O sea, las teorías neoliberales, la, la ideología como tal, en la economía, por lo menos, es algo muy relevante y es algo que se enseña y que se tiene que enseñar, porque es la contraparte. O sea, imagínate que yo nada más te enseñe una cara de la moneda toda la vida, qué grave. O sea, es, es asumir que la gente no tiene criterio propio, pero además quitarles las herramientas para para construir ese criterio propio, o sea, para que tú puedas tener una opinión, tienes que conocer todos los lados, entonces, la verdad es que es lo mismo, o sea, me parece una educación, no educación, sino un ado adoctrinamiento gubernamental, que no tiene ni pies ni cabeza, y que vaya, que no va a pasar jamás, ¿eh? o sea, esa propuesta no va a pasar nunca en la vida, pero es un afán de distraer de las cosas relevantes para que entonces la gente diga, ¿cómo crees que vas a quitar a los neoliberales? No, que no, no va a pasar, porque no puede, porque no debe y porque simplemente, insisto, no tiene sentido. ¿En qué va a cambiar? Menos ahora en un mundo tan globalizado, con tantas redes sociales, tienes acceso a la información que tú quieras en el momento que tú quieras y sabes que le enseñan a los niños en Estados Unidos y en África y en todos lados, como para que ahora resulte que no, no, no les vamos a enseñar eso, porque en este país está muy mal Creo que no.
0: Sí, claro, parece absurdo, o sea, ya raya en el absurdo. Eh, también justo re retoma esto de que hablábamos en el primer segmento, ¿no?, que parece que a los presidentes de este país no les importa verdaderamente la educación de México, solamente quieren llegar a hacer lo que quieren en, en su sexenio, a moldearla conforme a su gusto y, y ya después de ahí me voy a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí, aparte de absurda, se me hace una decisión irresponsable porque, porque sí creo que se debe dejar de jugar con este tema. Pero también coincido con Michen en que creo que ya la, a veces este tipo de declaraciones del presidente deben ser ignoradas completamente porque si no, justo caemos en su juego de, de seguir eh, comentando absurdos para distraernos de lo verdaderamente importante. Entonces, pues, pues sí, la, la, la verdad es que es un tema, es un tema muy complejo, pero que por eso es tan importante este tipo de espacios para que podamos discutirlos y darles y darles voz, ¿no? Y bueno, ya si quieren, pues empezar a, a cerrar un poco con, con nuestras conclusiones del día de hoy. A mí me gustaría eh, preguntarles con qué se quedan, con qué se quedan de este tema de la educación y hacia dónde ven que, que vamos a, a ir como país en, en este tema. Eh, Isa, ¿tú qué opinas?
1: Pues, no sé. Este, Creo que, pues como lo hemos recalcado al, a lo largo del programa, no es un tema del que le damos realmente la atención suficiente, eh, como muchos de los problemas en México es algo estructural, pero creo que se tiene que que desmenuzar y, e ir atacando poco a poco lo que puedes, ¿no? O sea, no puedes llegar de la noche a la mañana, a querer eh, que, que la educación esté a cargo de un órgano autónomo, porque para empezar, ¿quién va a querer soltar esa arma de manipulación que tiene, no? Entonces creo que es algo muy fuerte que se necesita realmente un gobierno que nunca vamos a tener, ojalá que sí, pero un gobierno sin intereses políticos. Entonces, la verdad lo veo muy difícil. Y otra cosa de la que no hablamos, que me gustaría tocar nada más, es de la educación privada, ¿no? Eh, creo que todavía se va a fomentar una mayor desigualdad después de la pandemia eh, entre las personas que tienen acceso a la educación privada o no. Por ejemplo, yo veo en la prepa de mi hermano todas las actividades que han hecho, les dan hasta clases de cocina online, tienen muchísimas iniciativas súper padres, que justo va más allá de lo que puedes realmente aprender en el salón de clases, de historia, matemáticas lo que sea, ¿no? Entonces, son otro tipo de habilidades que en esa escuela están procurando darles a los alumnos, cosa que, por supuesto, que no va a pasar en una, en una escuela pública, ¿no? Entonces, creo que cada vez eh, la brecha se va haciendo más grande, y la verdad sí creo que es algo que, que como un whole no se puede atacar, pero sí poco a poco pues, se tendrán que ir haciendo pequeñas acciones que a la larga eh,
0: pues den frutos. Claro, finalmente, este... Ay, ¿quién me falta? ¿Mitch? ¿Fati? ¿Mitch? No sé. Las, ¿Las otras... dos. <ríe> Perdón, acabo de tener COVID y se me va la onda. Este... Fati, ¿tú qué opinas?
2: No, pues, igual que Isa, yo creo que es algo que tristemente, este, por lo menos en este sexenio, no vamos a tener. O sea, un avance en la educación, yo creo que hasta que acabe este sexenio, vamos, lo, lo máximo que podemos esperar es que se quede igual, que también lo dudo un poco. Y, este, y pues, sí, o sea, que tenemos que empezar a darle más importancia pues, a, a los niños y a y a su futuro, ¿no? O sea, como, como gobierno, porque creo que como sociedad sí lo hacemos, pero como gobierno pues debemos de darles más, más, pues más atención, y pues como, o sea, y como tener responsabilidad sobre, sobre sus vidas, ¿no? Y también, pues que nunca había pensado eso que dijeron de un, que fuera un organismo autónomo la, la educación, creo que es algo que me llevo para, para reflexionar, para pensar sobre eso, porque me parece una muy buena idea, o sea, como diría Arturo Dam, yo creo que entre lo que menos esté
0: en manos del gobierno, mejor, y pues sí. Buenísimo, y tú, Mitch ¿qué nos puedes decir como, como idea final?
3: Pues yo creo que, que eso, o sea, reconocer la, la importancia de la educación como algo que va mucho más allá de saber sumar o no, o sea, es... Es mucho lo que está en juego, es mucho lo que se puede hacer, insisto, no nada más se trata de un plan de educación, sino de, del proceso estructural, vaya, es, es, es la estructura del sistema, la voluntad política que hay también detrás, ¿no?, qué tanto se quiere hacer, qué tanto se quiere cambiar, qué es lo que decía Isa un poco, ¿no?, vaya, hasta qué punto, si se va a estar dispuesto el gobierno a hacer los cambios necesarios, ¿no?, entonces, yo creo que eso es lo más importante, que nos quedemos con que va, va mucho más allá de lo que parece y que sí creo que como ciudadanía podemos hacer un montón de cosas, un montón de cosas y es estar muy vigilantes y no conformarnos con el, ah, bueno, es que ya estamos acostumbrados a esto, ya estamos acostumbrados a que si sacas más tu puntuación te vas a una escuela mejor localizada. Pues creo que no, o sea, esté donde esté, la escuela debería ser buena. Y a. La última cosa que me gustaría decir, porque se me fue, al principio Ferro decía, ¿no? Esto de cada tres de, de cada diez niños no van a regresar. Y yo creo que algo que pasa mucho en este país es que estamos acostumbrados a cifras macro, ¿no? O sea, macro, muchísimos homicidios, muchísima criminalidad, o sea, todo es macro, ¿no? Mucho dinero, mucho todo. Y a veces los números pequeños, y lo digo entre paréntesis para quien no lo están viendo como que no nos llaman la, tanto la atención, pero a ver, 3 de cada 10 niños es una locura, una deserción estudiantil del punto 7 del total, o del 2.7 del total, es una locura, y si sí, quizás nosotros vivimos en una realidad donde estamos acostumbrados a ver un niño en un semáforo pidiendo dinero, pero no está bien, no debe de ser así, no debería de haber ni un solo niño en la calle, fuera de la escuela, en horarios de la escuela, o pues, sea, a ver, es el derecho del niño y la obligación de los papás. Insisto, yo entiendo que en este país la situación es distinta y mucho tiene que ver la necesidad. Entonces, sí es obligación del gobierno y no nos lo debemos de tomar a la ligera. Porque aparte no nada más son esos tres de cada diez, son la suma, o sea, los que ya no estaban, más esos tres de cada diez. Y es una locura, o sea, es algo verdaderamente muy grave que si no se soluciona hoy le va a salir carísimo al país.
0: Completamente de acuerdo con lo que dicen las tres. Yo como reflexión final diría que, retomando lo que, lo que decía Mitch al principio del programa, no, este el, la, el problema de la educación es en, en México es un problema que ha pasado, que está presente desde antes de la pandemia. La pandemia vino a agravarlo, si es, es correcto, pero creo que nunca se le ha puesto suficiente atención a este, tema, a este tema de la educación. Y creo que es muy importante decir y cerrar diciendo que la lo grave de que no haya una educación de calidad equitativa para todos es que genera brechas de desigualdad que a la larga ya no puedes controlar. Y es lo que está y es lo que está pasando actualmente, y es también retomando lo que cuenta Isa, ¿no?, de, de su hermano. Si, o sea, si de por sí ya había una brecha de desigualdad de, de educación, donde la educación no era igual dependiendo tu, tu, tu nivel socioeconómico, pues ahora es aún peor, ¿no? porque ahora estamos en una situación en la que ya no solamente no tienes acceso a una educación, aunque sea medianamente descentralizada, simplemente ya no tienes acceso a la educación. Entonces, es gravísimo, hay, hay que ponerle atención a los números, como dice Mitch, sea un niño el que ya no va a regresar a la escuela, es grave, y no podemos minimizar el problema. Entonces, pues yo me quedaría con eso, y pues muchísimas gracias este, a, las, a las tres por aportar sus grandes ideas el día de hoy. Este, nos vemos en la siguiente emisión, Recuerden seguirnos en, en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en la parte de abajo y eh, escuchar también el programa de voces universitarias que se transmite los martes. Y pues que estar pendiente de nuestras redes sociales. Este, les mandamos un gran saludo y muchísimas gracias por sintonizarnos.
3: Gracias. Gracias.